0: Kasia. Witajcie w podcaście Shine na Głos. Dziś naszą gościnią jest Zuzanna Ziomecka, dziennikarka, działająca w mediach od 2001 roku. Była redaktorka naczelna przykroju i wysokich obsesów online, trenerka mindfulness i autorka książki Wyspa Spokoju, nad którą jako Shine objęłyśmy matronat. Cześć. Cześć. Um, Zuza, mogę mówić Zuza?
1: Najlepiej, byle Najlepiej nie, nie Zuzia, bo tak mówi na mnie moja babcia i wydaje oh. mi się to takim zdrobnieniem, wiesz, jak dla malutkiej dziewczynki, a czasem jak się chodzi na różne spotkania albo nawet do telewizji i nagle ktoś zupełnie obcy mówi do mnie Pani Zuzia, to mi się w środku wszystko przewraca, więc Zuza jest Perfect. Super,
0: okej. Susan, tak myślę, że ta twoja droga dziennikarska była bardzo bardzo taka ciekawa i aktywna, a teraz zajmujesz się mindfulness. Może na początek opowiesz o tym, jaka była historia, jak, jak to się wydarzyło, że zaczęłaś się interesować mindfulnessem.
1: Bardzo chętnie. Nie wiem, czy czytelnicy i słuchacze znają realia pracy w takich mediach tradycyjnych, ale podejrzewam, że jeżeli nawet tylko z seriali, to wiecie, że to jest szalenie stresująca robota. W szczególności im im częściej wychodzi pismo czy magazyn, tym więcej stresu. I był taki moment w moim życiu, kiedy akurat podjęłam się wyzwania ogromnego i wydawało mi się, że kto jak nie ja. Wiecie. Ja nie dam rady, podtrzymaj moje piwo. Iha. I, I wylądowałam w takim wyzwaniu zawodowym, które okazało się koszmarem, a nie marzeniem. To było tak, to był taki nadwysiłek wymagany na przestrzeni półtora rocznej kiedy to wracałam do domu bardzo późno, jak moje dzieci już spały, a nie mogłam wyciągnąć tego projektu. I co chwila były nowe wytyczne, co chwilę miałam innego przełożonego, co chwilę miałam mniej pieniędzy i nie widziałam wyjścia. I czasem jest tak, że jak się bardzo przejmujemy i jak bardzo chcemy, to stres powoduje, że nie możemy przestać myśleć o naszym problemie. Pewnie też tak doświadczasz tego czasami. No i wyobraź sobie, że ja tak miałam przez półtora roku. Codziennie miałam poczucie, że jak tylko jeszcze trochę dłużej pomyślę lub popracuję, to zaraz będzie lepiej. I nie było. I to był taki moment, w którym zaczęłam płacić po raz pierwszy w życiu bardzo wysokie koszty. Za ten stres. Poza tym, że nie mogłam spać, bo głowa mi gadała tak głośno i namiętnie, że nie mogłam zasnąć. Albo zasypiałam na chwilę i się budziłam cała, już zdenerwowana z walącym sercem i od razu z takim kołobrodkiem w głowie. Następnie straciłam zdolność artykulacji. Wyobrażasz sobie? Redaktor naczelna, szefowa do (grym) spraw słów, która nie może się wysłowić słowo. Zaczęłam tracić pamięć. Nie pamiętałam kiedy, od kogo, gdzie, jak to się nazywa, więc zaczęłam zapisywać i nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłam notes i, i nie wiedziałam, gdzie zostawiłam samochód, a gdzie są moje kluczyki. No po prostu głowa jak durszlak dziurawa. I potem również zaczęłam tyć. I byłam hmm. jakby z każdej strony i, i mój umysł i moje ciało y, jakby Przewróciło się, odwróciło się przeciwko mnie. I jak ten projekt się wreszcie skończył, wiedziałam, że drugi raz nie mogę podjąć się tak trudnego zadania, jeżeli nie znajdę jakiegoś sposobu na to, żeby radzić sobie lepiej ze stresem. Bo to było straszne. A w zasadzie najgorsze w tym wszystkim to było takie poczucie, że jestem w szklanym kloszu. Ja, moja głowa i mój problem, W takim odcięciu i odłączeniu od innych, od świata. Sama w małym, ciasnym pomieszczeniu mojego umysłu. No i zdarzyło się tak, że akurat wtedy w Polsce zaczynały być oferowane ośmiotygodniowe kursy mindfulness, a pisaliśmy o tym w redakcji Przekroju. To był jeden z pierwszych tekstów w ogólnokrajowych mediach na temat mindfulness, z którego ja zapamiętałam tylko, że to ma coś wspólnego ze stresem, I że zmienia strukturę mózgu w 8 tygodni. Więc jak ktoś mi pokazał, że hej, zobacz, pisaliście o tym, a właśnie są zapisy na taki kurs, to ja się rzuciłam na to, jak na szklankę wody po wyjściu z pustyni. Tak strasznie potrzebowałam mieć poczucie, że że odzyskuję kontrolę nad sobą albo że mogę przestać się bać, robić rzeczy trudnych I nie mieć tej obawy, że moje ciało i umysł znowu mnie zawiodą. Więc byłam naprawdę w dużej potrzebie i bardzo się przejęłam tym kursem. Bo mindfulness jest tak jak wszystko inne. Można się zapisać na studia medyczne i... Chodzić na pół gwizdka, nie zdać i nigdy lekarzem nie być. I tak samo można zrobić oczywiście z mindfulness. Można zapisać się na kurs, nie przyłożyć się, nie robić tych ćwiczeń i wyjść z takim poczuciem, że nie działa. nie działa. Ja zrobiłam odwrotnie, bo jak nie wiadomo, co robić, to ja się uczę. Więc byłam największą kujonką tej grupy. Siedziałam nauczycielce niemalże na kolanach i robiłam wszystko, co ona sugerowała, czytałam wszystkie czytanki, prowadziłam dziennik, zanurzyłam się głęboko. I w siódmym tygodniu tego kursu znowu wydarzyły się w moim życiu takie duże trudności. Zmarła moja babcia. To taka, taka babcia, której się zwierzałam, która pozwalała mi jako nastolatce palić papierosy u niej. Dawała mi prawdziwą kawę była taka niepokorna moja babcia. Zawsze mówiła dokładnie to, co myśli i w dużym stopniu taki tupet, który ona miała, wytworzył we mnie przestrzeń i gotowość, że ja też nie muszę pasować do otoczenia, żeby, żeby być szczęśliwą. Więc ważna postać dla mnie. No i znowu straciłam pracę, bo tam zaczęłam coś nowego i to nie wyszło a jeżeli jestem żywicielem rodziny, to stracić pracę jednego dnia, a następnego dnia stracić babcię, to wyobrażasz sobie, że to było tak, jakbym, jakbym znowu wpadła do ciemnej studni. I po tych siedmiu tygodniach tego kursu mindfulness ja przez te dwa, dwie bardzo trudne okoliczności przesz- przeszłam jakby suchą stopą. I nie, że nie czułam głębokiej żałoby po babci, ale przeszłam tę żałobę w bliskim połączeniu z moją rodziną i z przyjaciółmi. Nie byłam sama w kloszu, do którego dobija się świat, tylko byłam blisko. pracą było tak, że nie straciłam ani pamięci, ani słów, ani klarowności i po trzech tygodniach już byłam zatrudniona w wysokich obcasach, gdzie byłam szczęśliwa i spełniona przez kolejne pięć lat. Więc nagle wystarczyło siedem tygodni medytacji, żeby doświadczyć w bardzo namacalny, głęboki, prawdziwy sposób, że inaczej się przechodzi przez problemy, jak się ma tą, ten mięsień uważności wyćwiczony. Że traci się mniej swoich zasobów i można w związku z tym lepiej i prędzej z tych tarapatów wyjść. Mm-hmm. I to był ten moment, w którym już wiedziałam, że nie mogę nigdy przestać medytować <grym> może nawet wtedy podjęłam decyzję, że będę uczyć.
0: A jak ci przychodziło to na początku? Czy czy miałaś trudności, czy rzeczywiście weszłaś w to i od razu było ci z tym
1: dobrze i łatwo? Jak pierwszy raz poszłam na spotkanie, na pierwszą sesję, to położyłam się do medytacji, bo robi się je należąco na początku i natychmiast zasnęłam. <głos> ja obudziłam się po wszystkim i się śmiałam do przyjaciółki, że o, zapłaciłyśmy za kurs, który tak naprawdę jest drzemką w środku miasta, wśród obcych ludzi, w środku nie, dnia. <głos> Tak. <głos> Więc nie, to mało kto jest w stanie od razu wskoczyć i, i być dobrym czy tam i czuć, że od razu umie medytować tego, co trzeba wyćwiczyć, bo to jest tak nieoczywiste dla mózgu, to jest tak odwrotne od tego, co robimy na co dzień, że zanim można znaleźć w tym swoją równowagę i poczuć, że to jest moje i rozumiem, o co w tym chodzi, no to trzeba się pozmagać. Mhm. Tak jak z nauką gry na instrumencie, czy nauką biegania, czy nauką czytania. No na początku jest pod górkę i kulawo, i trochę boli czasami, <gry> ale, ale potem, potem okazuje się, że warto.
0: Mhm. Ale tak sobie myślę, że może też warto, żebyś opowiedziała, czym ten mindfulness jest właśnie, bo używasz słowa uważność, medytacja. Wiadomo, że każdy myślę, i każda spotkał, spotkała się kiedyś z tym słowem, ale czy naprawdę wiemy, co to oznacza?
1: Świetne pytanie. Mindfulness jest sztuką bycia w pełni obecną przy tym, co się dzieje w tej chwili w tobie i dookoła ciebie. W taki sposób nieoceniający. Czyli nie, że siedzisz i myślisz, o Boże, ale jest świetnie, normalnie, ekstra. Albo, że siedzisz i myślisz, nie, no to dobanie, to nienawidzę, wszystko złe. Bo zarówno ta postawa taka lgnąca, zachwycona, jak i ta postawa odpychająca, negatywnie oceniająca, obydwie te postawy powodują, że tracimy trochę jasności, w czym jesteśmy. Bo jak coś lubimy za bardzo, to nie widzimy tego wad. A jak nienawidzimy, to nie widzimy zalet. Więc żeby mieć kontakt z taką niefiltrowaną rzeczywistością, to szalenie istotne jest, żeby oduczyć się tej ocenności, który umysł na wszystko narzuca. Więc to jest ta sztuka. Ja używam słowa mindfulness i uważność naprzemiennie, chociaż wolę mindfulness, ponieważ po, po polsku słowo uważność kojarzy się z, takim, z taką atencją do szczegółów, mhm. że robimy coś ostrożnie. I nie ma tamtej jakości nieocenności, mhm. która jest taka istotna w mindfulness. Ale jako, że to słowo jest piękne i w użyciu to, to je wymieniam. Tymczasem medytacja jest ćwiczeniem, który pomaga, które pomaga nam wyćwiczyć w sobie uważność. I z medytacją jest dokładnie tak jak ze sportem. Wszystko nazywa się sportem, ale różne sporty się uprawia w różnych celach. Jeżeli chcemy mieć lepszą kondycję, to chodzimy na fitness. Jeżeli chcemy mieć duże mięśnie, to idziemy podnosić ciężarki. I tak samo medytacja jest takim sportem mentalnym i różne medytacje możemy robić w różnym celu. I medytacja mindfulness wyćwicza w nas uważność. Jest też medytacja chrześcijańska jest medytacja transcendentalna, różne są rodzaje. Więc jak ja mówię o medytacji, to mam na myśli tą medytację konkretną, która służy temu, żeby umysł zaczął zauważać, żeby ciało zaczęło czuć i żebyśmy byli bardziej tu i teraz, zarówno głową, jak i ciałem jednocześnie.
0: A czy w takim razie mindfulness ma coś wspólnego z z Wschodem, Indiami, jakimiś naukami Buddy? Bo to, co myślę, gdzieś przychodzi do głowy na hasło medytacja, no to właśnie te te kierunki. Czy możesz coś opowiedzieć o historii mindfulness, czy może jest
1: zupełnie inaczej niż mówię? Masz rację. Medytacja jako forma kontemplacyjna ma swoje źródła zazwyczaj na wschodzie i w przypadku mindfulness również tak jest, bo mindfulness jest częścią większego systemu filozoficznego, jakim jest buddyzm. Jest jakby jednym, jest istotnym, ważnym, ale tylko jednym z wielu kroków, które ma osobę na ścieżce buddyjskiej doprowadzić do oświecenia. I to, co się wydarzyło, co jest bardzo ciekawe w przypadku mindfulness, to jest, że w pewnym momencie jeden naukowiec, neurobiolog z Massachusetts Institute for Technology Hospital, niejaki John Kabat-Zinn, będący sam medytującym buddystą i jak dostał klucze do laboratorium neurobiologicznego jako dyrektor tej placówki, postanowił zacząć badać, czy można zobaczyć, stwierdzić empirycznie za pomocą narzędzi i instrumentów medycznych, że medytacja coś zmienia w człowieku. I on dokonując szereg odkryć i badań de facto skalpelem wyciął mindfulness z całego systemu buddyjskiego, jakby tak wyciągnął i przeniósł do kontekstu zachodniej nauki. I po jego pierwszych odkryciach i publikacjach świat neurobiologów absolutnie rozkochał się w mindfulness, zafascynował i do dziś powstało ponad 6,5 tysiąca badań i opracowań naukowych, które pokazują, że mindfulness działa i co robi, chociaż oczywiście nie do końca wiemy dlaczego. No właśnie, a co robi? Zanim ci opowiem, jak działa albo co robi, to chciałam takim poprzedzić tą wypowiedź takim wyjaśnieniem, że te wszystkie rzeczy, które wynikają z badań, te wszystkie niezwykłe korzyści i zmiany, których można doświadczyć dzięki mindfulness, one się dzieją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy siadamy do medytacji regularnie przez dłuższy czas. To jest coś, co możemy wypracować praktyką, a nie tylko zrozumieniem, jak to działa, albo krótką próbą i doświadczaniem. To jest dokładnie tak, wiesz, jak ze sportem. Że jak położysz się i zrobisz pięć brzuszków, to kaloryfera jeszcze nie będzie. Niestety. Niestety. Trzeba dzień w dzień robić te brzuszki, żeby wyćwiczyć ciało, żeby one zaczęło funkcjonować i wyglądać inaczej. Tak samo jest z ćwiczeniami mentalnymi, jakim są medytacje mindfulness i teraz, co one robią. Mnie fascynuje to, co się dzieje na poziomie mózgu, ponieważ są dwa obszary, które w dużym stopniu zmieniają się pod wpływem medytacji mindfulness. Jedno miejsce, które się bardzo zmienia, to jest najstarszy obszar w mózgu, który się nazywa ciało migdałowate. I to jest miejsce, które włącza i wyłącza stres. Bo ten, ten, ta reakcja stresowa, ona powstała dosyć wcześnie w naszej ewolucji. Więc ta najstarsza część mózgu jest odpowiedzialna za to, że ten stres jest uruchamiany lub wyciszany. No i pod wpływem tych medytacji, wyobraź sobie, że ta część, ten włącznik i wyłącznik, on fizycznie się kurczy i staje mniej reaktywny. Tak jak, jakby. Ta sama sytuacja, tej tej samej osobie nagle nie wywołuje gwałtownego stresu, napięcia i zdenerwowania. Stajemy się jakby przez to odporniejsi na stres. Nie, że nie widzimy, że sytuacja jest trudna, tylko że nie tracimy dostępu do swoich zasobów. nie, Nie wybuchamy w jakichś automatycznych, nieopanowanych reakcjach. Jesteśmy spokojni. I drugi obszar w mózgu, który się zmienia, to jest ten, który znajduje się za czołem, czyli kora przedczołowa. I to jest miejsce, które jest odpowiedzialne za pamięć, za komunikację, (coughs) za empatię i czytanie norm społecznych, za kreatywność i analizę. Czyli wszystkie te, te nasze najważniejsze intelektualne zasoby, dzięki którym możemy stawić czoło trudnościom w naszym życiu albo trudnym projektom redakcyjnym. O, ta część mózgu, jak jesteśmy pod wpływem stresu, jest w dużym stopniu offline, jest wyłączona, a pod wpływem medytacji mindfulness ona staje się gęstsza i większa, wzmacnia się. Czyli osłabia się to, co nas wyprowadza z równowagi, a rośnie i gęstnieje to, czego potrzebujemy, żeby dobrze funkcjonować. Mm-hmm. Więc to są takie, takie dwa cudy y, uważności. Ale jest jeszcze jeden, który jest szalenie intrygujący. Bo są takie wąsiki na końcu y, DNA. I one, jak DNA się mnoży... I jak się replikuje, to za każdym razem te wąsiki delikatnie się skracają. No jakby się zużywają. Nazywają się telemery. I okazuje się, że pod wpływem utrzymania medytacji mindfulness, te skubane wąsiki się wydłużają. Co oznacza, że mindfulness ma pozytywny wpływ na proces starzenia się komórek. Wow. No i teraz, wiesz, naukowcy ci nie powiedzą, dlaczego to działa. Oni mogą tylko stwierdzić, że działa. Tak samo jak nie do końca mogą wyjaśnić jak to jest, że są takie atomy czy cząstki, które mogą być jednocześnie obecne w dwóch różnych miejscach. No wiemy tylko, że tak jest, ale dlaczego? I don't know. i oni też nie wiedzą.
0: Myślę, że teraz jak już wiemy jakie są wspaniałe efekty mindfulness, to to każdy i każda chciałby tego spróbować, ale zanim przejdziemy do też książki i o tym jak zacząć, bo tam w książce dużo o tym opowiadasz. Jak zacząć? To myślę, że warto by było też porozmawiać o takich stereotypach i mitach związanych z mindfulness, bo kiedy, kiedy wyświetla się w mózgu hasło mindfulness, no to często widzimy takie zdjęcie na plaży, w pięknym stroju, właśnie osoby, która siedzi tyłem w jakiejś um, trudnej jogowej pozycji, jakimś splocie. Um, no właśnie, czy, I czy tak to trzyma, wygląda? tak wygląda? Tak
1: paluszki <gry> trzyma, prawda? Kciuki, Ta-a-ak. palec wskazujący i zazwyczaj jest piękny widok. Tak. I z jakiegoś powodu, jak się wpisuje mindfulness do przeglądarki i wyskakują obrazki, mhm. to bardzo często powtarzają się też takie takie słupki z tych gładkich kamieni, takie poukładane, mm, prawda? No tak,
0: no wiadomo, no bo tylko na Bali się medytuje, tylko prawda? Więc tam mm-hmm. pewnie są te gdzieś, tak. może gdzieś indziej w Azji takie słupki są.
1: No i są też bardzo potrzebne różne drogie sprzęty do medytacji, mm. prawda? Trzeba mieć specjalną poduszkę. A, no, no tak. mm-hmm. Bardzo leginsy specjalne. specjalne. Specjalne do specjalnej poduszki. No i trzeba mieć dużo takich specjalnych kadzidełek mindfulnessowych. Mm. Są no również herbaty mindfulnessowe, które koniecznie trzeba mieć pod ręką. Dobrze, żeby był, wiesz, posąg buddy. Taki o, przynajmniej no jeden, oczywiście. prawda? No Świeca. i Świeca. Tak, no bez świecy to w ogóle medytacja nie działa. No. I czasem też bardzo pomaga, jak są takie gongi, Wiesz, takie, mm-hmm. takie duże dzwony azjatyckie poustawiane pod ścianą. No i koniecznie, jeżeli nie leginsy, to takie lejące lniane sz, mm-hmm. y, szaty. Ewentualnie jak w Matrixie, tam, jak y, główni bohaterowie czasem walczą lub się uczą nowych, nowych technik, to oni też wtedy mają takie specjalne szaty i to bardzo pomaga bardzo.
0: Mm-hmm. bardzo. No, tak. Mm-hmm. no tak. Czyli w zasadzie wystarczy się ubrać, wyjechać i... Tak, załatwiona, załatwione.
1: No właśnie, tak tak można wywnioskować patrząc na media społecznościowe i na taki przekaz gadżetowo-reklamowy. A faktycznie do medytacji potrzebne jest, jest tylko ciche miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał, gdzie możesz spokojnie usiąść i być sama ze sobą. I możesz usiąść na krześle, możesz usiąść na podłodze, na łóżku, możesz... Walnąć się na, takie, na taki worek pełen kuleczek. Co chcesz i gdzie chcesz. To są ćwiczenia mentalne. Nie jest do tego potrzebna żadna otoczka. Więc mit numer jeden. Wystarczy ciche miejsce. A pozycja pozycja nie musi być ze sploconymi nogami, ani z palcem i kciukiem połączonym. Ale ważne jest, żeby przyjąć taką pozycję, która będzie komunikowała do mózgu, że oto robimy coś ważnego i że robimy coś, co wymaga uwagi i i czujności. Więc w skrócie najczęściej pada taka instrukcja, żeby usiąść w pozycji wyrażającej godność. No bo wtedy jesteśmy zazwyczaj wyprostowani, a nie rozwaleni, ani podparci, ani skuleni. I to już jest właściwa pozycja do medytacji.
0: Okej, okay, no to już wiemy, gdzie i jak ym, siedzieć. Ym, ale no chyba, żeby medytować, to trzeba tak czwarta rano, tak, wstawać? Coś, coś w tym stylu? Piąta mm-hmm. ewentualnie. Jak, jak wszyscy ludzie sukcesu. Piąta rano.
1: Bo <laughs> jest strasznie współczuję tym ludziom sukcesu i nie wiem ty, ale ciężko mają. Pora. Pora jest istotna. Ponieważ musimy być w miarę przebudzeni. Jeżeli jesteśmy super śpiący, albo dlatego, że za wcześnie wstaliśmy, albo dlatego, że już jest późno i po całym dniu mamy dość, to podczas medytacji zaśniemy prędzej niż wykonamy poprawnie całe ćwiczenie medytacyjne. Więc tutaj najważniejsze jest, żeby znaleźć taką porę, która która jest naturalną przerwą i albo jest tuż przed rozpoczęciem dużego działania, albo tuż po, albo pomiędzy. Takie okienka, kiedy niekoniecznie jestem w jakiejś konkretnej roli. Czasem jak, jak jesteśmy w pracy i chcemy sobie zrobić medytację w pracy, bo to też bywa bardzo wspierające, to może być trudno wyłączyć myślenia, wyłączyć umysł z trybu za rzeczy z mm-hmm. listy to do, martwienia się, czy już przyszła odpowiedź na mojego ważnego maila. I też bywa trudno wyjść z roli domowej, jeżeli ma się akurat takie duże obowiązki albo obciążenie domowymi sprawami. Jeżeli ma się, nie wiem, małe zwierzęta, małe dzieci, liczną rodzinę, to też trudno się wyłączyć. Więc dobrze jest w takich szparkach pomiędzy znaleźć dla siebie miejsce.
0: A czy to chodzi o to, żeby wyłączyć myślenie? Też się spotkałam z takim (śmiech) stereotypem.
1: Broń Boże, jeżeli Jeżeli spotkasz kogoś, kto ci powie, że zaraz ci zrobi medytację, dzięki której twój mózg przestanie myśleć, to błagam cię, uciekaj, nie rób tej medytacji, bo mózg, który nie myśli jest klinicznie martwy. Nie chcemy, żeby mózg przestał myśleć i nie chcemy, żeby serce przestało bić ani robić medytacji, dzięki którym przestaniemy oddychać, wiesz, to są naruszanie jakichkolwiek podstawowych funkcji biologicznych jest sygnałem, że mamy do czynienia z czymś niebezpiecznym, uciekamy. To, co jest nieporozumieniem w tym założeniu, czy w tym micie, że od medytacji przestajemy myśleć, to się bierze stąd, że nie mamy przyzwyczajenia, żeby Myśleć o myśleniu jako czymś osobnym niż uwaga. Zwracanie uwagi na coś i myślenie o tym to są dwa osobne procesy. I teraz jeżeli sobie uświadomi, że że to są rzeczy osobne, to nagle okazuje się, że mózg może sobie myśleć, wyciskać tą wydzielinę, którą nazywamy myślami i to robi cały czas. Nawet jak śpisz, on cały czas wyciska, 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 wyciska. I on może to sobie robić. Tak samo jak dźwięki cały czas są dookoła nas. Tak samo jak ciało cały czas coś sygnalizuje. I to wszystko może się dziać. Podczas gdy nasza uwaga może być cała skierowana na coś innego. I to działa w taki sposób, że jak nasza uwaga jest całkowicie czymś pochłonięta, to reszta świata jakby znika, prawda? Jak wpadamy w flow mm-hmm. i robimy coś, co kochamy i tracimy poczucie czasu i jesteśmy w pełni w to zaangażowani, to nagle ani nie słyszymy dźwięków, ani nie czujemy głodu, ani nie dochodzi do nas, że minęło wiele godzin. I tak samo jest, jak nasza uwaga jest pochłonięta obserwacją na przykład oddechu, to również wtedy w tej uwadze nie mieści się myślenie. Myślenie się odbywa, ale my już na nie nie zwracamy uwagi. I dlatego powstaje to wrażenie, że być może od medytacji przestaje myśleć. Nie przestajesz, ale przestajesz te myśli zauważać na ten czas.
0: A czy na przykład takie spokojne jedzenie kanapki, to już jest mindfulness?
1: Być może. Aha. Bo poza medytacjami, które są takim formalnym ćwiczeniem, można w uważny sposób różne rzeczy codzienne robić. I różnica między zjedzeniem kanapki w zwykły sposób, a uważny sposób jest taki, że starasz się nic innego podczas jedzenia tej kanapki nie robić. Łącznie z tym, że nie myślisz w tym podczas jedzenia o tym, co Cię jeszcze czeka, albo o tym, co było. Nie komentujesz, a Jezu, beznadziejna ta kanapka, tutaj zwiędnięta, sałata, albo odwrotnie, jaka przepyszna, fantastyczna, muszę podziękować mamie, napiszę zaraz do niej. Bo w momencie, kiedy mózg zajmuje się czymś innym niż ciało, to to rozczapiżenie jest stanem odwrotnym od uważności. Więc jeżeli udaje nam się być całkowicie pochłoniętym jedzeniem tej kanapki, Czyli jeżeli zwracamy uwagę zamiast na myśli, to na zmysły, jak ona wygląda i jak ona smakuje i jak ona pachnie, jaką ma fakturę pod palcami. Zazwyczaj to również oznacza, że dosyć dużo czasu na to poświęcamy, bo jeżeli szybko, w nie, bezmyślny sposób przeżuwamy, połykamy i biegniemy dalej, to przez tą prędkość trudno jest zauważyć te szczegóły, które sprawiają, że to się stanie ćwiczeniem uważności. Więc nie tyle spokojne, co wolne i z zaangażowaniem pełnych wszystkich zmysłów jedzenie kanapki jest już ćwiczeniem mindfulness, mm-hmm. takim nieformalnym. Mm-hmm. A
0: jak Ciebie słucham, to zastanawiam się, czy w takim razie osoba praktykująca mindfulness to jest taka osoba, która no właśnie prowadzi taki super spokojny tryb życia, jest (sum) właśnie bardzo wyciszona, no nie wiem, nie imprezuje, ma bardzo dużo czasu dla siebie, jest taka skupiona na sobie, Czy, czy... Myślę, że to też się bierze nie bez powodów w mojej głowie, że jakby też taki trend skupienia na sobie gdzieś tam jest um, w socialach. Czy tak jest? Rzeczywiście? Nie. No
1: właśnie. Znaczy może tak być. Jasne. I są takie ludzie, osoby, oczywiście. Są tacy ludzie, są takie um, takie style życia. Mhm. Ten styl życia nazywa się slow. Dokładnie. I jest piękny. Mhm. Ma swoich zwolenników. Um, ja do nich czym ja podziwiam i podoba mm-hmm. mi się to, ale ja sama nie żyję slow. Mm-hmm. No właśnie, to ciekawe. Czyli można nie być slow, a nie. być trenerką mindfulness. Można. Mm-hmm. Bo ja nie uczę mindfulness dlatego, że oczekuję, że wszyscy będą mindful cały czas. Mm-hmm. W ogóle o to nie chodzi. Ten stan, kiedy umysł robi jedno, a ciało robi drugie, bywa bardzo cenny. Jak mam coś do przemyślenia i akurat robię to prowadząc samochód, no to w żadnych innych okolicznościach tak dobrze mi się projekty nie układają. Nie chcę tego utracić. I czasem jak jestem zakręcona, zalatana, to nawet wolę robić wiele rzeczy naraz, bo mam przynajmniej poczucie, że pcham te sprawy szybciej do przodu. To powód, dla którego się ćwiczy mindfulness, to jest, żeby mieć umiejętność przełączania się z trybu wielozadaniowości w tryb skupienia i obecności. Oba tryby są cenne, ale jeżeli jeden z nich staje się automatyczny, a drugi coraz rzadziej możliwy i dostępny, to trening mindfulness umożliwi ci przełączania się sprawnie między nimi. Tak, żebym ja mogła być mindful wtedy, kiedy ja decyduję i potrzebuję. Po to się to trenuje. A jeżeli przez pozostałe połowy czasu albo więcej chcesz być szybka, bądź dziewczyno leć i pędź.
0: Mm-hmm. Ekstra. To myślę, że to ważne i nietypowe do, do usłyszenia. Okej, okay, no to rozprawiłyśmy się z kilkoma. Kilkoma mitami, a może jeszcze powiesz nam jak zacząć, bo też twoja książka Wyspa Spokoju i w ogóle twój projekt, bo też masz grupę na Facebooku, można cię tam znaleźć i prowadzisz medytację online część z nich jest dostępna po prostu, więc każdy może dołączyć. No właśnie, ta książka składa się z podstaw, wiele jest tam informacji od tego, o tym jak zacząć, ale też składa się z takiej części drugiej, o której jeszcze na koniec chciałabym z tobą porozmawiać, czyli o historiach różnych osób, które doświadczyły tej drogi mindfulness. Ale może w trzech słowach, jeżeli słucha nas osoba, która nigdy nie robiła nic związanego z mindfulness, to co byś jej poradziła?
1: Jak zacząć? Najlepiej jest zapisać się na kurs. Żeby być w grupie innych osób początkujących pod okiem certyfikowanej nauczycielki czy nauczyciela, czyli kogoś, kto przygotowywał się do tego, żeby właśnie dzielić się tą praktyką z ludźmi, którzy jej nie znają podkreślam certyfikowani nauczyciele, bo jest jest teraz duże zainteresowanie mindfulness, co powoduje, że osoby, które przeczytały jedną lub dwie książki nagle zaczynają ogłaszać się nauczycielami i mogą w nieodpowiedzialny sposób poprowadzić, zniechęcić, niechcący więc trzeba sprawdzać ale w takiej grupie można się bardzo dużo nauczyć od innych od innych początkujących, dzielić się doświadczeniami, słuchać o ich trudnościach, o rozwiązaniach. A jednocześnie taka systematyka, która jest potrzebna, żeby coś faktycznie się wydarzyło innego, nowego, ona jest szalenie trudna do utrzymania samemu. I bez tej struktury, którą daje kurs, gdzie musisz co tydzień przychodzisz i wszyscy opowiadają, jak co odkryli, co zauważyli, robiąc codziennie medytację I to jest bardzo mobilizujące. Jednocześnie jest, dostajesz serię nagrań z instrukcjami do medytacji. Czyli to nie jest tak, że, że wiesz mniej więcej jak to robić, siadasz sama i w ciszy próbujesz kierować uwagą, która jest rozbiegana we wszystkie kierunki świata. To byłoby super trudne. Dlatego w Mindfulness są tak zwane prowadzone medytacje, Czyli nagrania, które odtwarzasz, jak masz zamknięte oczy i siedzisz w wygodnej pozycji godnej i tam nauczyciel czy nauczycielka mówią, a teraz zwróć uwagę na to, a teraz zrób to, a teraz zrób tamto, dzięki czemu łatwiej jest podążyć. Więc moim zdaniem najlepszy jest kurs i najlepsza jest grupa ale jeżeli chcesz spróbować najpierw żeby sprawdzić czy to w ogóle ci pasuje czy się w tym odnajdziesz to dobrze jest znaleźć taką medytację takie nagranie instrukcji medytacji mindfulness ich jest mnóstwo na Insight Timerze jest taka aplikacja Insight Timer tam jest mnóstwo medytacji różnych nurtów więc tutaj należałoby wpisać mindfulness żeby wiedzieć które, które są y, t, konkretnie mindfulnessowe. Na moim y, Facebooku Wyspy Spokoju, to jest Facebooku kośnik Wyspa Spoko, mm-hmm. y, to we wtorki i czwartki medytujemy razem na żywo. Ale jak wejdziecie na wyspamyślnikspokoju.pl, to tam jest też link do katalogu z różnymi medytacjami. Tam jest teraz 25 medytacji, cztery są za darmo. Mm-hmm. I cztery z nich towarzyszy książce. Więc jeżeli chcesz dzisiaj teraz usiąść i z moim głosem, taki jaki on jest, spróbować, to tam jest medytacja numer jeden. Spróbuj z nią i zobacz, jak ci będzie.
0: Też w tej drugiej części, to bardzo mi się podobało, w drugiej części twojej książki, osoby, które doświadczyły drogi mindfulness opowiadają o swoich początkach, o całej swojej drodze, ale też mają takie porady dla osób początkujących. To było niesamowite dla mnie właśnie poznać, jak różni ludzie praktykują na co dzień, jakie mają rady dla początkujących. Rzeczywiście ta aplikacja, o której wspomniałaś, też tam pamiętam, że się pojawiła, czyli czyli rzeczywiście dużo osób z niej korzysta. Fajnie zapamiętać. Headspace tylko też mi przychodzi do głowy. Prawda? Jako ja dość długo korzystałam. Teraz nawet na Netflixie jest jakiś film o Headspace. Jeszcze nie miałam okazji obejrzeć, ale myślę, że to też jest coś dostępnego i fajnego, żeby spróbować. Dobrze. Zastanawiam się jeszcze, w czym ten mindfulness może nam pomóc, no bo już wiemy, że okej, nasz mózg się zmieni, inaczej reagujemy na stres, ale też te historie różnych osób pokazały mi, że no właśnie, może nam pomóc w kryzysie, może nam pomóc w podjęciu jakiejś trudnej decyzji. Czy widzisz jakieś takie efekty rzeczywiście długofalowe na życie innych osób wokół ciebie? Może osób, które trenujesz, czy czy na twoje życie?
1: Tytuł książki jest Wyspa Spokoju, jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach, bo w zasadzie do tego tego to jest, żeby pomóc nam w tych momentach, kiedy robi się trudno. I W drugiej połowie książki są cztery rozdziały, które pokazują, jak w czterech różnych rodzajach trudności mindfulness może być wsparciem. Czy pierwszy to jest ogólny stres. Jak coś się dzieje trudnego, duże wyzwanie zawodowe albo w życiu osobistym, jak ktoś nagle choruje, jak jest trudny projekt, to jak mindfulness pomaga utrzymać równowagę. Drugie okoliczności to są właśnie trudne decyzje. One potrafią być takim powodem niewyspania natłoku myśli, niepewności, żałowania. I jak podjąć decyzję, żeby nie tylko zagwarantować sobie jakiś efekt końcowy, ale żeby to była decyzja zgodna z tobą. Żebyś wybrała coś, co pasuje do tego, kim ty chcesz być. Bo zupełnie inna osoba podejmująca tą samą decyzję, mogłaby podjąć odwrotną i ona byłaby słuszna dla tamtej osoby. Więc jak znaleźć swoje, takie swój kompas? Mindfulness bardzo w tym pomaga, bo powstrzymuje wiesz, takie odruchowe yy, podążanie w starymi kolei, kolejnami. Mm. Nie ma takich automatyzmów. Zamiast tego jest spokojne, świadome yy, obserwacja i podejmowanie tych decyzji. Są też sytuacje trudnych rozmów. Inaczej konfliktów czy kłótni. Chyba nic tak bardzo nie wyprowadza z równowagi, jak kłótnia z kimś, na kim, nam w jakim stopniu zależy. Więc jak nie dać, jak nie krzywdzić siebie i innych, jak się kłócimy, uff, to dużo zmienia. Dużo zmieniło w moim związku. Na przykład. I te Te 12 osób, które się dzieli swoimi sytuacjami, również opowiadają o tym, jak jak mindfulness pomaga, gdy sytuacja nie ma rozwiązania. Gdy nie da się nic zrobić. I trzeba się pogodzić z tym, że jest nie tak, jak ja chcę. Na przykład, że jest pandemia.
0: Nie będzie happy endu.
1: Że jest globalne ocieplenie. Że ktoś jest chory i nie wyzdrowieje. Więc jak być z trudnością, żeby nie dać się wciągnąć za głęboko w dół? W tym też mindfulness pomaga. I tak jak wspominałaś, wszyscy moi bohaterowie opowiadają, jak jak odkryli mindfulness i o, o jednym z tych bardzo konkretnych problemów. opisują, Puszczają nas głęboko. Tam są historie o ciężkiej chorobie męża, tam są choroby o rozwodach, O tym, jak się dostało bardzo trudny, atakującą informację zwrotną w pracy. I prawie wszyscy, którzy przeszli mój kurs i praktykują, są nadal ze mną w kontakcie. I bardzo dużo zmian opisują, że zachodzi w ich życiu. Czasem odchodzą z jednej pracy i znajdują inną, która jest bardziej w zgodzie z tym, co, co ich spełnia. Czasem odwrotnie. Decydują się wreszcie zmobilizować i postarać o awans, bo decydują, że to jest dla nich idealne miejsce i chcą jeszcze więcej. Tam są rozstania, przeprowadzki, są zapłodnienia. Ja miałam jeden kurs, podczas którego trzy ciąży się wydarzyły. Podczas kursu. Wow, tak. Różne Wielkie mhm. rzeczy się zdarzają, bo bardzo często ludzie trafiają na te kursy dlatego, że chcą i szukają jakiejś mhm. zmiany. I jak mamy okazję posiedzieć samemu ze sobą w ciszy codziennie przez 20-30 minut, to okazuje się, że odpowiedź na to, jaka ta zmiana powinna być i jak ją dokonać, te odpowiedzi są. Tylko nie mamy czasu ani przepustowości uwagi, żeby je zauważyć.
0: No właśnie, myślę, że tym możemy skończyć czyli tak naprawdę z twojej książki dowiemy się nie tylko o tym jak inni doświadczają mindfulness, ale też zyskamy dużo teorii, i praktycznych ćwiczeń są tam też nagrania także warto naprawdę skorzystać z tej premierowej książki Wyspa Spokoju. Bardzo was zachęcam, aby zajrzeć. Możecie znaleźć książkę na krytykapolityczna.pl I cóż, no Zuza, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Było również. super posłuchać o mindfulness i myślę, że, że wszyscy sporo się dowiedzieliśmy i dowiedziałyśmy. Odsyłam do Facebooka Zuz i Czekamy na Wasze komentarze i wiadomości na redakcja małpa Możecie nas znaleźć też na Facebooku, Instagramie i na goout.net. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Cześć, dzięki.